0: « Silence !» McMurdo leva une main pour recommander la prudence. Un même regard de triomphe brilla dans les yeux des sept hommes. Ils posèrent leurs mains sur leurs armes. « Pas un bruit, maintenant !» chuchota MacMurdo, qui sortit et ferma soigneusement la porte derrière lui. L'oreille tendue, les assassins attendirent. Ils écoutèrent le pas de leurs camarades dans le couloir, puis ils l'entendirent ouvrir la porte extérieure. Il eut quelques mots échangés, des mots d'accueil. Puis ils perçurent un pas hésitant à l'intérieur de la maison et une voix qu'il ne connaissait pas. Un instant plus tard, la porte claqua et une clé tourna dans la serrure. Leur proie était prise au piège. Tiger Cormac éclata d'un rire abominable. Mac Ginty lui ferma la bouche d'un revers de sa grosse patte. Tenez-vous tranquille, espèce d'idiot, murmura-t-il. Vous allez être la cause de notre échec. Dans la chambre voisine, le murmure d'une conversation bourdonnait. Il sembla interminable. Puis, la porte s'ouvrit et MacMurdo apparut, un doigt sur les lèvres. Il alla vers un bout de la table et regarda les visages silencieux qui l'entouraient. Un changement subtil s'était opéré en lui. Son attitude était celle d'un homme qui va accomplir une grande tâche. Il avait une figure de granit. Ses yeux brillaient de passion derrière ses lunettes. Il s'était visiblement métamorphosé en conducteur d'homme. Il le contemplait ravidement, mais il ne dit rien. Toujours du même singulier regard, il dévisageait ses compagnons. « Eh bien !» s'écria enfin MacGenty. Est -il « Est-il ici Est-ce que Birdie Edward est ici ?»« Oui. » répondit lentement Mac Murdo. « Birdie Edward est ici. C'est moi, Birdie Edward. » Dix secondes s'écoulèrent. Dix secondes pendant lesquelles on aurait cru que la pièce était vide tant le silence était profond. La bouilloire sur le poêle émit un sifflement aigu strident. Sept figures livides, toutes fixées dans la direction de l'homme qui les dominait, demeurait glacée de terreur. Dans un fracas de terre brisée, des canons de fusil luirent à chaque fenêtre, les rideaux furent arrachés de leurs tringles. Alors, McGinty poussa le rugissement d'un ours blessé et plongea vers la porte entr'ouverte. Il se heurta au revolver et aux yeux bleus du capitaine Marvin derrière la mire. Le chef de corps recula et retomba sur sa chaise. Vous serez mieux là, conseiller, approuva celui qu'ils avaient connu sous le nom de McMurdo. « Et vous, Baldwin, si vous ne lâchez pas votre revolver, vous ne ferez pas connaissance avec le bourreau. « Lâchez-le. Sinon, par le Dieu qui m'a créé, voilà, cela ira. « Il y a quarante hommes armés autour de cette maison. « Calculez les chances qui vous restent. « Retirez-leur leur revolver, Marvin. « Sous la menace de ces fusils, aucune résistance n'était possible. » Les assassins furent désarmés, maussades, craintis, failluris. Ils étaient toujours assis autour de la table. « Je voudrais vous dire un mot avant que nous nous séparions, déclara l'homme qui leur avait tendu le piège. Je pense que nous ne nous verrons plus avant que je prenne place à la barre devant le tribunal. Je vais donc vous livrer des sujets de méditation qui vous occuperont jusque-là. Vous avez compris qui j'étais. J'abats mes cartes, je suis Birdie Edwards, de l'organisation Pinkerton. J'ai été désigné pour anéantir votre bande. J'ai dû jouer un jeu dur et dangereux. Pas une âme, pas une âme, même pas mes plus proches ou mes plus chers. Personne ne savait que je le jouais. Personne, à l'exception du capitaine Marvin et de mes supérieurs. Mais la dernière levée est faite ce soir, Dieu merci, et c'est moi qui ai gagné. Les sept visages figés, livides, le regardaient. Dans leurs yeux, brûlait la flamme d'une haine inexpiable. Il lut la menace. « Vous croyez peut-être que la partie n'est pas terminée Eh bien, je joue ma chance qu'elle l'est. De toute façon, elle est finie pour vous sept, et cette nuit même, soixante de vos acolytes coucheront en prison. Je vous déclare ceci. » Quand j'ai été mis sur l'affaire, je ne croyais absolument pas en l'existence d'une société comme la vôtre. Je croyais qu'il s'agissait d'un blabla de journaliste et que j'en administrerais la preuve. On m'avait dit que j'aurais affaire avec les hommes libres. Je suis donc allé à Chicago et je suis devenu un homme libre. Là, j'ai été vraiment persuadé que c'était des histoires de journaux, car dans l'ordre, je n'ai rien trouvé de mal mais au contraire beaucoup de bonnes choses. Comme je devais aller jusqu'au bout de mon enquête, je suis descendu dans les vallées du charbon. Quand je suis arrivé ici, j'ai compris que je m'étais trompé et que la réalité dépassait tous les romans. Alors, je suis resté pour étudier la chose de plus près. Je n'ai jamais tué un homme à Chicago. Je n'ai jamais fabriqué de faux dollars. Ce que je vous ai remis, étaient des dollars comme les autres, mais je n'ai jamais plus joyeusement dépensé de l'argent. Je savais comment entrer dans vos bonnes grâces, voilà pourquoi j'ai prétendu être pourchassé par la loi. J'ai donc été initié à votre loge infernale et j'ai pris part à vos conseils. Peut-être dira-t-on que j'ai été aussi mauvais que vous, qu'on dise ce qu'on veut du moment que je vous tiens. Mais quelle est la vérité la nuit où j'ai été initié, vous avez attaqué le vieux Stanger. Je ne pouvais pas l'avertir, je n'en avais plus le temps. Mais j'ai retenu votre main, Baldwin, quand vous alliez le tuer. Si je vous ai suggéré certaines affaires afin de garder ma place parmi vous, c'étaient des affaires que je pouvais empêcher d'aboutir. Je n'ai pas pu sauver Dune et Menzies, car je n'en savais pas assez, mais je veillerai à ce que leurs assassins soient pendus. J'ai averti Chester Wilcox pour qu'il puisse échapper, lui, sa femme et ses enfants, avant que je fasse sauter sa maison. Il y a eu beaucoup de crimes que je n'ai pas pu prévenir. Mais si vous réfléchissez, si vous pensez au nombre de fois où votre homme est rentré chez lui par une autre route, ou bien se cacher dans la ville quand vous étiez à ses trousses, ou encore rester chez lui quand vous croyez qu'il allait sortir, vous mesurerez l'étendue de mon travail. »« Maudit traître !» siffla MacGinty entre ses dents. « Ma foi, MacGinty, vous pouvez m'appeler du nom qu'il vous plaira. Vous et vos pareils, vous avez été, dans la vallée, les ennemis de Dieu et de l'humanité. Il fallait un homme pour s'interposer entre vous et les pauvres diables que vous teniez sous votre férule. Il n'y avait qu'un seul moyen de réussir, celui que j'ai choisi. Vous me traitez de traître mais je parie que plusieurs milliers de personnes m'appelleront un libérateur qui est descendu aux enfers pour les sauver. J'y ai passé trois mois. Je ne voudrais pas revivre trois mois semblables, même pour tout le trésor de Washington. Il fallait que je reste jusqu'à ce que je possède tout, chaque homme, chaque secret là, dans le creux de cette main. J'aurais attendu encore un peu si je n'avais appris que mon secret allait être percé. Une lettre est arrivée dans la ville. J'étais donc obligé d'agir, et d'agir promptement. Je n'ai rien d'autre à vous dire, sinon que je mourrai plus tranquille en songeant au travail que j'ai accompli dans cette vallée. Maintenant, Marvin, je ne vous retiens plus. Mettez-les sous clé, le reste suivra. » Il n'y a plus grand-chose à compter. Scanlan avait reçu un pli cacheté à déposer à l'adresse de Mlle Etty Shafter, Mission qu'il avait acceptée avec un clin d'œil et un sourire de connivence. Aux premières heures du matin, une jolie fille et un homme très emmitouflés montèrent dans un train spécial qui avait été mis à leur disposition par la compagnie des chemins de fer, et ils quittèrent à toute vapeur cette terre de danger. Ce fut la dernière fois qu'Etty et son amant foulèrent le sol de la vallée de la peur. Dix jours plus tard, ils se mariaient à Chicago, le vieux chafteur servit de témoin à cette union. Le procès des éclaireurs eut lieu loin de l'endroit où leurs camarades auraient pu terroriser les gardiens de la loi. Ils se défendirent en vain. En vain, l'argent de la loge, cet argent extorqué par le chantage, coula comme de l'eau pour tenter de les sauver. La déposition claire, lucide, objective de celui qui connaissait tous les détails de leur existence, de leur organisation et de leurs crimes, parut irréfutable, et les astuces de la Défense ne purent effacer l'impression qu'elle produisit. Enfin, après tant d'années, les éclaireurs étaient brisés, dispersés. Pour toujours le nuage se dissipait au dessus de la vallée. Mac Ginty mourut sur l'échafaud, quand sonna l'heure de l'exécution, il rampa en géniant. Huit de ses principaux lieutenants partagèrent son sort, Cinquante furent condamnés à des peines diverses d'emprisonnement. Le succès de Birdie Edwards était total. Et pourtant, ainsi qu'il l'avait pressenti, la partie était loin d'être terminée. Il y eut une autre donne à jouer, et puis une autre, et encore une autre. Ted Baldwin, par exemple, échappa à l'échafaud. Les Willaby également, ainsi que plusieurs autres redoutables chenapans de la bande. Pendant dix ans. Ils demeurèrent incarcérés, puis ils retrouvèrent la liberté. Ce jour-là, Edwards, qui connaissait son monde, sut qu'il en avait fini avec la vie paisible qu'il menait. Sur tout ce qu'il considérait de plus sacré, ils avaient juré que son sang vengerait leurs camarades. Ils s'acharnèrent à tenir leur serment. Il dut quitter Chicago après deux attentats qui furent si près de réussir qu'à coup sûr le troisième aurait été le bon. Il partit de Chicago sous un nom d'emprunt pour la Californie. Là, la lumière sortit quelque temps de sa vie quand Etty Edwards mourut. Une fois, il faillit être tué. Travaillant dans un canyon sous le nom de Douglas avec un associé qui s'appelait Barker, il amassa une fortune. Un avertissement lui parvint. Les chiens, assoiffés de sang, avaient de nouveau pisté sa trace. Alors il s'embarqua, juste à temps pour l'Angleterre. Nous retrouvons ainsi le même John Douglas qui se remaria avec une femme également digne et qui vécut cinq années en gentilhomme campagnard dans le Sussex jusqu'à ces événements étranges que nous avons relatés. Épilogue La police correctionnelle avait conclu son enquête. Le cas de John Douglas fut soumis aux assises. Il fut acquitté pour avoir agi en légitime défense. Holmes écrivit à sa femme. « À tout prix, faites-le quitter l'Angleterre. Il existe ici des organisations plus puissantes que celles auxquelles il a échappé. Il n'y a pas de sécurité possible en Angleterre pour votre mari. » Deux mois s'étaient écoulés, l'affaire était plus ou moins sortie de nos préoccupations. Un matin, un billet énigmatique fut glissé dans notre boîte aux lettres. « Mon pauvre monsieur Holmes, oh là là !» Tel était le texte de cette singulière épître anonyme. J'éclatai de rire, Holmes devint grave. « Une diablerie, Watson, me dit-il, et il s'assit le front soucieux. Tard, dans la soirée, Madame Hudson, notre propriétaire, nous communiqua un message. Un gentleman désirait voir Holmes pour une affaire d'une extrême importance. Le visiteur fut aussitôt introduit. C'était M. Cécile Barker, notre ami du manoir au Douve. Il avait les traits tirés, les yeux hagards. J'apporte de mauvaises nouvelles, une nouvelle terrible, Monsieur Holmes. »« C'est bien ce que je craignais, » dit Holmes. « Vous avez reçu un câble, n'est-ce pas ?»« J'ai reçu un billet de quelqu'un qui a reçu, lui, un câble. »« C'est le pauvre Douglas. On m'assure qu'il s'appelle Edwards, mais pour moi il restera toujours Jacques Douglas du Canyon de Benito. Je vous avais dit qu'ils étaient partis ensemble pour l'Afrique du Sud, à bord du Palmyra, il y a trois semaines. »« Oui, 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 en effet. »« Le bateau a mouillé au Cap hier soir. » J'ai reçu ce matin de Madame Douglas le câble suivant. Jacques, perdu par-dessus bord au cours d'une tempête au large de Sainte-Hélène. Personne ne sait comment l'accident s'est produit, Ivy Douglas. « Ah, c'est arrivé comme ça, » fit Holmes en réfléchissant. « Eh bien, la mise en scène a été parfaite. Vous voulez dire que vous ne croyez pas à la version de l'accident Non, absolument pas, non. Il a été assassiné « Certainement. Je le pense aussi, ces éclaireurs de l'enfer, cette bande vindicative de criminels. »« Non, non, mon cher monsieur, » dit Holmes, « il y a ici une main de maître. Il ne s'agit plus d'un fusil de chasse scié, ni de revolver à six coups. Vous pouvez reconnaître un vrai maître à son coup de pinceau. Je peux désigner un Moriarty quand j'en vois un. Ce crime ne provient pas d'Amérique, mais de Londres. » Et pour quel motif Parce qu'il est perpétré par un homme qui ne peut pas se permettre d'échouer. Un homme dont la situation réellement unique dépend du fait que tout ce qu'il entreprend doit réussir. Un grand cerveau et une organisation colossale se sont occupés de la disparition d'un seul homme. C'est si vous voulez écraser une noix avec un marteau pilon, dépense d'énergie extravagante, mais la noix est tout de même écrasée. Comment cet homme a-t-il eu quelque chose à voir dans cette affaire Je peux seulement dire que la première information qui nous soit parvenue provenait de l'un de ses lieutenants. Ces Américains ont été bien avisés. Ayant projeté un coup en Angleterre, ils se sont associés un grand expert criminel, comme tout criminel étranger l'aurait fait. À partir de ce moment le destin de leur homme était scellé. D'abord, Moriarty s'est contenté de mettre sa machinerie en branle pour découvrir leur cible. Puis, il a indiqué comment l'affaire pouvait être menée à bien. Finalement, quand il a appris que l'assassin envoyé d'Amérique avait échoué, il l'a pris en main pour lui donner une touche magistrale suprême. « Vous m'avez entendu avertir Douglas au manoir de Birlstone. » Je lui disais que les dangers à venir seraient plus grands que les dangers du passé, n'avais-je tort. Barker se frappa le front de son poing fermé, dans un accès de colère impuissante. « Me direz-vous que nous sommes contraints d'accepter cela Êtes-vous sûr que personne ne se haussera au niveau de ce roi des démons ?« Non, non, je n'en suis pas sûr, répondit Holmes, dont les yeux semblaient déchiffrer un avenir lointain. « Je ne dis point qu'il ne peut pas être battu, mais vous devez me laisser du temps. Oui, oui, vous devez me laisser du temps. » Nous demeurâmes silencieux pendant quelques minutes. Le regard prophétique cherchait encore à percer le voile.